0: Na nossa série O Novo Testamento Livro a Livro, já estudamos os quatro Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Chegou a vez da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses foi a segunda carta canônica escrita por Paulo, como a carta aos Gálatas foi escrita por volta de 49 a 50 depois de Cristo, a data mais provável para a primeira Tessalonicenses é 52 depois de Cristo. Tessalônica, atualmente Salônica, situa-se às margens do Mar Egeu na Grécia. Na época do Império Romano Esta cidade era uma cidade livre, sobre a tutela do Império Romano. Por sua localização estratégica, com estradas e um importante porto, Tessalônica era uma grande e próspera cidade. Nos tempos de Paulo, a sua população era de aproximadamente 200 mil pessoas. Uma grande cidade. Foi durante a sua segunda viagem missionária que Paulo fundou a igreja de Tessalônica. Isso nós podemos ver em Atos 17, de 1 a 9. A primeira carta aos tessalonicenses é muito atual, apesar de ser a segunda carta mais antiga, pois ela fala a uma igreja inserida numa cultura cheia de imagens sedutoras e tentações sexuais. Ela questiona os valores que corrompem os caminhos de Deus e fala da eternidade em oposição à vida imoral do presente. Tem tudo a ver com as questões atuais que vivemos. Primeira Tessalonicenses responde de que maneira podemos levar uma vida santa numa cultura hostil aos valores cristãos. E isso nós podemos da seguinte maneira, através do fortalecimento da nossa fé. Quanto mais forte estiver a nossa fé, mais fácil será levarmos uma vida santa nessa cultura hostil aos valores cristãos 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13 é isso que o apóstolo Paulo fala que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos a exemplo de nosso amor por vocês que o Senhor Jesus fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O fortalecimento da nossa fé é proporcional ao caráter que nós temos em relação aos valores cristãos. Uma outra maneira é através da santificação de nossos corpos. Em 1 Tessalonicenses 4, 3, 5, nós lemos assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus, fazem O apelo sexual e a banalidade do sexo em nossa cultura tem tudo a ver com o paganismo. Já nos tempos bíblicos, no mundo greco-romano, as coisas eram assim. Saber controlar o seu próprio corpo, como o apóstolo Paulo fala no versículo 4, é levar uma vida pelo Espírito Santo. É não viver regido pela perenidade dos afetos e impulsos, mas pela eternidade da fé em Cristo Jesus. Uma terceira maneira de levarmos uma vida santa numa cultura hostil aos valores cristãos é através de uma vida de oração. A oração é fundamental na vida do cristão. Paulo diz Que através da oração persistente e fervorosa podemos levar uma vida santa. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: Orem continuamente. Ele orava muito, você ora muito. Não tem como um cristão ter uma vida que agrade a Deus sem orar continuamente. Você tem um plano de oração? Você tem disciplina de oração? Que tal começar isso exatamente agora? Através da oração persistente e fervorosa, você consegue vencer os valores hostis ao evangelho. Então, resumidamente, através do fortalecimento da nossa fé, da santificação dos nossos corpos e da oração fervorosa nós conseguimos levar uma vida santa diante de Deus e resistir aos valores hostis ao cristianismo um outro assunto chave que Paulo trata nesta carta é sobre a segunda vinda do nosso senhor Jesus Cristo ele diz que o Senhor virá como ladrão da noite, ou seja, no momento em que ninguém espera. Ele diz isso em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4. Na verdade, assim como o ladrão da noite conta com o fator surpresa, assim também será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais que precederão a vinda do Senhor Jesus já estão acontecendo há muito tempo, tais como guerras, terremotos, fome, pestes e esfriamento espiritual, conforme o Senhor Jesus diz no sermão profético em Mateus 24. Jesus vai voltar como ladrão da noite, sem aviso, repentinamente. A questão é, você está preparado para a volta dele? Uma outra característica da volta do Senhor é que ela é iminente. Em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, é isso que nós aprendemos. Ele diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, Cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dado a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Para Paulo e para os demais autores do Novo Testamento, a volta de Cristo era imediata, era iminente. Todos os apóstolos criam na volta imediata de Cristo. Cristo não voltou no tempo deles, mas a lição que o Espírito Santo quer dar através do testemunho deles é clara. O cristão deve viver com a expectativa da volta iminente de Cristo. E se a volta é iminente, devemos estar sempre preparados para esta volta. De que maneira? Levando uma vida que agrade a Deus, uma vida de santidade. A volta iminente de Cristo é muito importante nos dias de hoje, porque é uma forte admoestação, para que a igreja se santifique e esteja preparada. O apóstolo Paulo escreve sobre a urgência de a igreja viver uma vida santa, servir ao próximo com amor e ter a esperança na eternidade, não na brevidade deste mundo. Se a volta de Cristo é iminente, o cristão deve viver em santidade de vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém e Amém.